0: 大家好，欢迎收听《摇滚灵魂》，我是舒萍
1: ，我是李麦克。嗯
0: ，今天呢又来到了我们那个讲影剧追剧的时间。<笑><笑>我今天我觉得我要来讲一部那个在我内心堪称 Number One 的喜剧，你
1: 的剧非，对
0: 对对，我非常非常喜欢。无论是那内容啊、演技啊，或者是拍摄手法，它的精彩程度，我都觉得它直逼电影。直逼对直逼电影，因为它就是一个带有科幻风格的刑侦推理案剧，而且呃，其实已经离现在已经一段时间了，但是它还是很多人心中的神剧，对对，津津乐道的神剧。它是在二零一六年播出的，叫做《信号》对。
1: 对
0: ，因为你知道，经典韩剧很多，但是可以称得上神剧的作品其实
1: 并不多。我我觉得它，因为它除了做到让你意想不到的，然后很缜密的、很缜密的剧情进展之外啊，它还带着就是所有观众去看到，就是说二三十年前的韩国社会长怎么样？对，就他还带着这种社会意义在
0: 。对，那。我们稍微讲一下他的整个的那个戏剧的的轮廓好了好、啊啊，好啊，反正他就是在讲一个、啊、呃一个心理侧写师的行径。哎呦，
1: 你现在开始也会讲戏剧轮廓，<笑>越来越有架构感。<笑>啊、对对对，轮<笑>廓
0: 那哈，对，那这个心理侧写师蒲海英，就是他呃意外得到一个老式的对讲机，而且是一个没有。嗯电池的老师对讲机、哎，没有
1: 电池<笑>的
0: 老师对讲，这非常神奇的一件事情。而且那
1: 个不是不是数字显示屏段哦，是用那个指针显示。對對對對是什么屏？
0: 那这这个老师对讲机呢，竟然让他跟八零年代一个重案组刑警李差寒产生一个联系。然后呢，两个人呢就穿越时空进行了对接，然后开始去解决一些过去的没有解决的事情。然后悬案对，就是悬案、嗯。那两个人就是横跨古今交换线索，然后一起调查呃被警方忽略的常年悬案。那很特别是，他剧中的很多案件都是根据韩国的真实案件改编。据说他有一些案件至今到现在韩国都还没有侦破，所以这是
1: 剧中把他写
0: 把它假设侦破，对对对，那就是这句就是用时空交错的那种叙事手法，所以他不论也讨论到了法律制度、人性真相、正义跟人性很多两难的议题，很
1: 多对
0: 。然后就是让人家很我觉得很深刻啊，因为就所以就是科幻型的侦探型剧
1: ，因且它里面有讲到一个很重要的点，就是法律有追溯期的时效，对对。然后它里面就是以说社会舆论的压力，所以决定取消这个追诉时效，而且还回缩，所以大有成立一个小组开始调查这一些常年的悬案。
0: 对，因为他的第一个案件呢，就是那个金允珍诱拐案嘛。嗯、但这一个案件就带出一个让就是大家深醒的议题，就是我们刚刚讲的追溯时效的问题。对。因为韩国在二零一五年的时候就废除杀人犯罪的公诉时效。嗯，那追诉时效的用意，其实我想应该就是为了避免社越社会资源浪费嘛。因为我们如果花太多的时间、金钱、人力去解决一个解不出来的难题，那也不是办法吧？对，所以呃，一般就是时间到了，那就收手吧。但是你从现实中你可以看到。有，因为迟迟没有关键证据，然后再加上追索期限期限截止，那最后只能怎么样呢？让凶险逍遥
1: 法外。对，那你没
0: 有办法用法律还给家受害者与家属一个公道，那你就是会有遗憾嘛？因为有
1: 些有时候这些伤害是一辈子的、啊。
0: 对，那就算凶手绳之以法，那已已已经逝去的，你一定是没有办法挽回嘛？对。那而且如果凶手以为自己呃消灭证据躲起来，时间到了，那那些坏事就。没有人追究了吗？就
1: 这样子对，然后就
0: 会心存侥幸，你可以放胆去做坏事，就会反而追索时效这个问题会变成一种恶意钻漏洞的行为，尤其是在古古早年代哦、喔，要躲个十几年，这应该很有可能嘛？因为古早為以前
1: 科技没有那么发达、啊，
0: 就是所以像那个剧中说的，追索期到了，凶手的罪在法律上就好像一笔勾销了嘛
1: ，那但是
0: 犯罪事实。嗯就是一样存在着没有办法毁灭、毁灭、抹、呃、灭、啊。对，有很多
1: 是那个时候那,那个证据，即使在那个年代找到了，也查不出凶手。对
0: 对对，那难道你就要当做什么事都没发生吗？这个就是很纠结的地方。有
1: 时候明明警察也知道，找到证物的也知道，但是就是没有办法定罪。
0: 对，而且后来因为这个女童诱拐案成立的长期悬案组嘛，剧剧中警戒。是不支持这个悬案组的成立的，因为他们认为推翻悬案就等于承认当年搜查队的错，是警察的耻辱。对，因此找那个找到悬案凶手对他们来讲。不是值得高兴的事情，他们宁愿把这个案子都压下去，让那些真相都石沉大
1: 海。这、嗯、太爱面子了嘛？你可以、嗯，就有时候其实也不是你们以前办事不利呀、啊，对啊，就是没有发现，或是就是那时候没有那些办案工具。对
0: ，我我觉得人吼，可能就是因为不喜欢被批评，而且就是害怕，就是被发现自己犯了错，那宁愿就是将错就错，也没有
1: 人说什么<笑>破了悬案要去追，就追究说当初为什么没有查出来。对，
0: 那但是就是有一个害怕承认失败嘛，面子挂不住啊，然后你就会为了这个很表面的东西去放弃你当初最原本
1: 初衷，对
0: 你当刑警的初衷，或者你当刑警最重要的就是要为正义发声嘛对、啊，为受害者发声嘛，
1: 对啊，有有谁是在年轻的时候要当警察的时候，就说我当将来要成为雷诺警探，<笑>我要练<戀>才<笑>。
0: <笑><笑>那我我觉得这个所有的他这部剧就讲了很多那个韩国的一些真实案件嘛。嗯，然后我觉得你有没有对哪一个案件印象最深？我真的
1: 是很受不了第二案。第二、就是、案是那个连续杀人事件，嗯
0: 就是、每一句后面也都是连续杀人事
1: 件。第、啊、二、哦、<笑>案是就是一个公车司机的儿子连連,连续杀人事件。对，然后我觉得那一案很可惜，就是说对我来说，就是因为那一案就是有埋了一个，其中一位男主角就是过去的那个正义刑警，他有暗恋一个对象，嗯，对，然后那个对象后来。随着剧情推演，我们才知道他是下那个连续事件的下一个受害者。对。然后呢，在现代的那位主角，他他的初衷就是想要停止这个连续，所以他会透过对讲机去告诉过去的那一位呢，要来阻止。他不知道有这一个男女义爱的这一块、嗯，但是他想要帮他去阻止这一切。嗯，对。那最可怜是就命运捉弄人嘛。就是那个理财，就是过去的那位刑警呢。当他知道这个消息，他一定非常紧张，因为他是他当初最爱的女人，就是
0: 那他初恋对象。对，可是他
1: 偏偏那个时候就因为。一些被怀疑，因为他都知道很多点，嗯、人家就怀疑他该不会就是凶手，就把他关在拘留室。对
0: ，这个就是戏剧最精彩的地方，就是要让你休息，<笑>就是要让你进入一个修罗场，<笑>就是要
1: 没有要演一个他有一个女朋友。如果都
0: 很顺的话、嗯，那怎么会好看呢
1: ？对呀、啊。那我
0: 觉得我印象最深的就是那个有一个飞鸿运动的案件。那个凶手就是常年家遭那个父母亲家暴，然后性格扭曲，后来连续犯下十一件的连环杀人案。嗯，然后后来当他遇上最后一个被害者的时候，他因为心中掀起一些就是情感啊，但是他不懂这个情感是什么、嗯，这个情感其实叫做爱。他最后还是把那个人杀了把那個，因为他没有
1: 接，他没有对好好学习过爱要怎么处理。
0: 对，因为他最后，但是也因为他把这个。他爱的被害者杀了之后，他最后也因为没有办法再杀人，而后来他要他想要自杀。那这个案子就是以加害者的角度出发，他就是探讨他的个性扭曲的原因，还有社会大众对加害者的观感。他其中里面有一句对白，就是说、
1: 嗯
0: 、大概连他自己爱上了那个女的，他都不知道，因为没有人教过他这种感情。那那个就是那个主角蒲海英嘛，嗯，他就是说。你也是这么认为的吗？认为那个人只是疯掉了、乐色。虽然有些人出生开始就是怪物，但是也是有人创造出怪物。如果是有一个人，有一个某一个人能够向他伸出援手的话，那个他跟那些被害人，也许都会被拯救
1: 。对啊，也许他第一个遇到的就不是用这种方式去
0: 。对，因为那个那个凶手是因为他母亲的关系，他从小被他母亲。家暴、嗯，所以他造成他的个性扭曲,扭曲。所以如果家孩子一开始，若有人就对他伸出一只手，给他一些关心的话，也许就不会有那么多的悲剧
1: 。对啊，所以这部片他很對有探讨很多社会的一些现实面。对
0: 。那我觉得，以灵魂的角度来看，也许并没有什么所谓的被害者跟加害者啦。也
1: 许，对，也许对啊。如果说以很很广大的视角，很很对，以全像图的角度，也许这一切都是大家说好要体验。
0: 对，也不是说我们不是说受害者遭遇不可怜，而是你跟我都不知道这些悲剧发生之前还发生过什么。呃
1: 、对了<笑>，对，
0: 因为你你跟我都不用，就是我们都不用去批判这些过程啊。但是无论如何，我觉得现在就是，不论你现在在什么。你是被害者还是什么？我们都要跳脱自己是个被害者的受害者的角度，而且可以从现在开始就对待身边的人都可保持善意，然后多为自己留一些善缘。尤其现在是木星双鱼的时代對、啊、的年代了，今年呢，所以我觉得如果你能够呃多为自己呃。增加一些善缘的话，这些善缘会扩大，善念也会扩大。
1: O、okay, K，、啊、也说今年在木星双鱼的时候，嗯、尤其去修炼这些心灵上的、认知上的想法，或是就是这些善业的部分啊，它都会是效果更好的。对，而且也会一整年都一直大家在探讨这方面的议题。嗯，
0: 对、欸。那我们接下来来聊一下那个。角色好了，好哎、啊欸，因为我觉得这三个人也是蛮有趣的、欸
1: ，都个性很鲜明、欸哦、<笑>你看
0: 到那个李才涵的时候，有没有觉得他很大叔？他<笑>且<然後>，而<笑>且没有，他就是一种
1: 。我在第一集的时候就觉得说，哎呀，这个大叔这个样子的演法，我总会想要继续看下去
0: ，<笑><笑>因为他其实找的男女主角都不是。不是帅哥美女型的、啊對嗯，而且你知道那个女主角，啊、她其实她在二零一六年演这个戏的时候，她已经四十六岁，她今年已经五十几岁了。但是她的演技让我大开眼界，欸、因为她這完全看
1: 不出来她五十五十。她现在五十、欸，她
0: 二零一六年的时候演，她已经四十五岁啊，然后 20, 呃播出的时候四十六岁，她所以她演的时候应该是四十五岁。然后她从二十岁演到四十岁，欸他扮起那个少女的时候，其实毫不违和，哎，
1: 对，这个就是把自己的体况维持的很好。
0: 对啊，而且他把他在二十岁演的，他演到二十岁的时候，他把那个少女心，对，从对那个爱慕前辈的那种表现，我觉得他抓的很好，而且，但是他后面演到就是那个成为一个真正干练的刑警的时候，那那个眼神又跟他在二十岁演出来的那种，就是那种少女的眼神
1: ，青青涩的感觉，完
0: 全就是对，完全就是不一样，不会让你混淆
1: 。对他，他年轻刚加入警队的时候，他那个时候的演法可以看出，就是说。他很很有很很就是很有朝气，然后也遵守警察纪律、嗯，一见到长官就很大声的敬礼哦。对对对。有有然后前辈说什么，他都好好，好對,对对，也不会反抗。对，
0: 然后到二十年后，他的那种干练的眼神。对，谁
1: 谁来我都不拽，谁
0: 敢,敢惹你局长？
1: 我在讲话，我都敢走到台上跟你说，你这样说不对，<笑>我要自己来讲
0: 。对，啊<笑>，那李灿就是演一个就是个性耿直的人呐、啊。他是本来就是看不惯那个不正义的事情，可是，呃，我觉得也因为我们刚刚讲的那个第一案，那个他的初恋对象的死亡，第
1: 二案，哦哦，啊对，第二案，
0: 对，第二案那个初恋死，初他的初恋对象死亡，才让他把他那些内在的那个
1: 愤怒，愤
0: 怒，然后绝对要帮平民百姓伸张正义的那种不放弃的精神。
1: 整个催发起来，对
0: 对对，
1: 本来只是傻傻的争议而已。对，对
0: 然后而且因为这些执着的信念，才开启了整个后面无线电的对话，让这个信念呢可以延续到十几年后，然后甚至救了自己的性命
1: 。对,、啊对嗯，但我觉得那个无线电上面还有一个神秘的魔法小元素
0: 啊、呃，怎么说？就是
1: 它这个无线电是三角的力量。嗯，除了李财韩跟车秀贤的纠葛以外啊，嗯、还有那个。啊，没有，应该说除了两个男主角之间的缘分以外，还有那一个女主角贴上的那个笑脸贴纸。对，因为其实牵扯到后面呢、啊，跟着有知道穿越的整个大过程的还包括车秀贤，还包括那个女主角、哦
0: 。对，我觉得这部片呢，它烧脑的不是案件。他烧脑的是时间，因为时间走交错嘛。<笑>他从一九八零年到二零一五年，然后而且他回忆的片段就是交错的對，所以你其实如果你一不留神，你就会看不懂在演什么。对。然后这种牵扯时空的作品，很容易出现逻辑漏洞。可是我觉得这个编剧他思考很缜密，所以你看到、喔、第一集中的两千年，第一集是两千年的李才涵跟二零一五年的蒲海英对话，但是那时候的蒲海英。不认识他。第二集李才汉死亡，对讲机又重新连接，可是蒲海英连接的是一九八九年的李才汉，然后朴海
1: 英连接第二再下一次轮回的李才汉。对，然后
0: 到第十六集的时候，谁死亡了？蒲海英死亡了。对，然后画面中就又出现蒲海英第一次接听对讲的画面，我们都会以为那是在重播第一集的片段，可是其实不是，它是,是在开启新的轮回。
1: 就是大家要有那种对，好像好像。那个《奇异博士》里面那种时间一直轮回的，对对对
0: ，你以为导演在故意剪接很多回忆戲<笑>其实开启轮回的触发点就是新的轮回的触发点就是主角之一死亡，所以就有一点就是毁灭就是重生的意义。不过不过，不過
1: 在我们继续深入轮回前啊、嗯，我想要称赞一下。蒲海英的这一个演员是、啊哦、李立勋演对啊，他真的演什么像什么，什麼欸、對,
0: 对对，你是不是？我就跟你说，真的很強。当你看遗物整理师，跟你再来看他演，哦、是不是差、哦？真的是钦佩啊
1: ？对，因为遗物整理师里面，他真的演的一个就是很痞，然后没有责任感，对对
0: 對,对。可是李立勋演的那个蒲海，英，他是就是他在夹在那个两个实力派的前辈之间，就是那个实力派，就是指。那个那两个演员的演技、啊哦，演
1: 技對,对，但是
0: 他的那个演技毫不逊色。对，他把那个呃纠结、深层的那种感情感，因为这些他的特殊的童年经历嘛，他一定会有那种纠结、哦。因为，
1: 因为他童年经历了他的哥哥，因为。也是一個被被冤案，被冤
0: 案的。然后他
1: 的记忆中是他哥哥因为冤案自杀，然后他家庭因为这样支离破碎。对
0: ，然后所以他他演出的这个性格就是有一点半成熟，然后又有年轻人冲动，可是又有他阴暗的沉着的一面。而
1: 且我觉得他还有一点点。金田一或是柯南这种命格，所以他小学的同学就是第一案被绑票对，掉
0: 的對對對對所以他学了很多那种犯罪心理层面的东西嘛。而且他他在剧中切入的观点跟推论是非常有趣的、嗯，就是一个就是真的一个心理很认真的一个心理测写师。对，所以这个演员真的很厉害、哦，因为他你看他其他的片，他还有其他片，他演那个爱情片啊。跟演这些片是完全完全不一样，他演技真是很厉害。
1: 嗯，有些演员就是不管演什么剧，都是在演他自己，所以编剧是配合那个演员在写<笑>出那个剧，把那个人合理的安插这个剧。但是对，这个人可以配合编剧来演不同的角色，对，而且都还撑得起来，
0: 对。非常的厉
1: 害、哦、因为他,他有颜值嘛、嗯，然后又有演技，所以你可是今天需要值，他、嗯、也也
0: 有人说他长得像潘玮柏，
1: 哎，蛮<笑>、欸像,啊、像的，蛮像的，对对对，潘玮柏颜值 OK 啊，
0: 对啊，但潘玮柏胖了就不好
1: ，潘玮柏现在是比较胖是是，对啊
0: ，他现在好像比较胖，那
1: 他就是还没有发福，
0: 对，但是因为这个李帝勋演的时候也是二零一五年，也是好几年的啦，那他这一部剧。到最后一起的时候，不是也留了一个伏笔吗？对呀、啊，因为就是呃，编剧最后那个对讲机没有在朴海英手上了，是在李才汉手上。但最后一幕对讲机又响起了，你还记得他最后一幕的时候，他们要去李李帝勋在的那个女刑警要去找李才汉，他们
1: 这一次是他们两个都知道了。对
0: ，但是。对讲机不像第一集开始的时候是在朴海英手上，而是在李才涵手上。但是他对讲机的最后一幕是响起的那个画面，那这到底是谁打来的？到底是谁？对啊，所以结局到底是这个就是结局，还是另一个故事的开始？到底是
1: 李才涵会继续寻找下一个有人能帮忙，还是说他们那边是要重新又来再一圈，然后试图一次一次看可以救到李远金元敬？或是救到普善鱼
0: ，所以就是赶快听说会有第二季啦。听说2020年会有第二季、啊，但2020年都已经过去了，可
1: 能因为疫情所以还没拍
0: 。对啊，所以我觉得这部片真的很有趣，就是它呃，虽然时间的轮回一直在，有些案件改变了过去就可以改变原来的发展，這個、但有一些受害者的命运就是。改不了嘛？好像就是觉得有一种注定好的。
1: 因为有一个想法，有一个说法，就是某些事件，就是不管这个是这个多重宇宙可能性不断的轮回，那个事件就肯定会发生
0: 。嗯、对，所以就是有点像指呃，我们以前看的一部片，也讨论过一部片，叫做《天能》嘛。该发生的，就是会发生，只是在不同的平行时空<笑>一直去着堆叠出来的。对，嗯。啊、wow, ，我觉得这部片还有一部，就是还有一个点可以很有趣的可以来讲，就是他在、嗯、呃，李才汉当拿着对讲机在问着未来世界的朴海英的时候，他说：“二十年后，你的那边的世界还是这样吗？哦、就是有背景有靠山的人，还是可以这样为所欲为、吃香喝辣吗？”對對所以看到这部片、这一剧的时候，你就会觉得看得出。那个李彩涵的愤慨，对，然后朴海英的心痛，因为他所在的未来好像也并没有变得更好，对，不正义的事情还是层出不穷
1: 。但是我记得，就是朴海英的回答是他，他他也承，他也知道说社会没有没这些现象还在，嗯，但是我觉得他的想法蛮正面
0: 的，对，因为也许这这个。也许没有办法完全改变，是整个体制的问题嘛？对。那呃，虽然我们没有办法呃改变太多，但是因为我们每个人都在体制当中，所以也无法置身事外。那是不是你只要只要多一个人勇敢的站出来，就能改变一点点
1: 也好？尤尤其是从我们是学占星，我跟舒平，嗯，所以我們是我们觉得说，有一些事情，即使你极力隐藏。但是当遇到涂天世分的时候，
0: 它还是会爆的，终究
1: 是会就是爆开来，<笑>然后有一些正义的生长。
0: 对，所以呃，虽然现在目前被欺压的故事很多，而且我们这几年看到很多社会上也是有一些抗争啊，有越来越多人会为自己的权益发声、嗯。你知道吗？其实改变很漫长，但是你一定要相信，嗯，我觉得正义也许会迟到，但不会缺席啊。对，所以有一天该来的还是会来
1: 。再给各位一个正面的想法，就是我们也许无法改。变整个社会的一些黑暗面，嗯，但是我们的信念不要因此这样黑掉，对对，因为因为既然那他是他，那我们自己就维持好正向的心态去面对这一切
0: ，对，就像然后就是为自己增加善缘嘛，累积福报嘛，所以又回到木星双影的年代、啊，就是最好要。能够还是要欧、哦、密斗，就套、是、一句佛
1: 家的说法啦，<笑>就是你保持正念，你至少在为自己的整个全向的旅程增加后面的,的善缘，對,對,对，然后让后面可以越来越好，啊
0: 、而不是
1: 去跟着那些演绎坏事的的一些灵魂去沉沦嘛，也许他们嗯很难说嘛，对，對啊
0: 啊，说了这么多，就是希望你错过这部剧的人呢，赶快去追，因为呢，也许第二季很快就会上映了，<笑>我好期待第二季、啊。对
1: ，然后不要被。不要被前一两集可能稍微层面的下、哦。退、哦、对我跟你
0: 讲，你看第一集，你可能会以为是在演鬼片，但其实不是，真的相信我不是<笑>、哦。继续看下去。当你
1: 看到跟我一样看到那个第二案的时候，有一个起点，我就开始觉得这部剧是神剧。对对对，<笑>因
0: 为我当,当初我推荐 Michael 看的时候，他也一直觉得。这部片好像没有那么
1: 好<笑>对追的很辛苦、啊。<笑>对对
0: 对，好了 ，OK， 那我们今天摇滚灵魂今天讨论信号就讨论到这边，那呃，赶快去追吧，各位。对，那我们 It's
1: a sign
0: <笑><笑>好。好了 ，OK， 我们下周见喽，拜拜，拜拜。最后的最后，感谢大家收听我们的节目
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 订阅我们的节目。